0: E hoje nós vamos falar sobre uma mania que nós temos de julgar o sofrimento alheio, sofrimento da outra pessoa. O tema da ministração hoje é por que julgamos o sofrimento alheio? Por que julgamos o sofrimento da outra pessoa? Por que, que vamos falar sobre isso? Em primeiro lugar, porque nós vimos aqui na palavra de Deus, falando a respeito de Jesus, que Jesus ele veio a este mundo e sofreu e sofreu por nós, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, agora nós olhamos, ouvimos sofrer e o julgamos, e consideramos que ele estava sofrendo porque ele merecia sofrer. E é interessante né, que nós tenhamos julgado o sofrimento de Cristo dessa maneira, porque nós fazemos isso, sempre que alguma tragédia acontece, ou sempre que vemos alguém sofrendo ou quando alguém contrai uma doença grave, sabe, nós temos uma certa tendência a emitir algum juízo de valor sobre aquele sofrimento, a julgar o sofrimento daquela pessoa ou aquela tragédia que aconteceu, principalmente quando nós somos cristãos e nós temos assim uma tendência a nos perguntar por que que a pessoa está passando por aquilo. Quem nunca se perguntou assim, o que será que ela fez para merecer estar passando por isso? Não é verdade? Principalmente quando a pessoa é cristã, ela faz esse tipo de pergunta. Ninguém escapa ao nosso juízo, essa que é a verdade. E diz a palavra que nem mesmo o sofrimento do próprio Cristo escapou ao nosso juízo, porque a gente olhou para o sofrimento dele e o consideramos castigado por Deus, como se ele merecesse aquele castigo. E isso é terrível, né? Veja a que ponto nós podemos nos equivocar no nosso juízo, logo Jesus, aquele que nunca tinha cometido pecado, aquele que estava levando os nossos pecados e a gente olhou para ele e falou, ah, está sofrendo porque merece. E o julgaram sofredor, nós o julgamos sofredor de todo aquele sofrimento, o merecedor de todo aquele sofrimento. Por que queridos que nós julgamos assim? Na verdade, na época de Jesus, os judeus, eles tinham essa tendência a julgar o sofrimento alheio, como se a pessoa que sofre, de alguma forma, fosse responsável pelo seu próprio sofrimento, como se ela tivesse cometido algum pecado grave para merecer passar por aquilo. E eles tinham uma boa razão, sabe, para julgar as coisas dessa forma. E a grande razão que eles tinham para julgar o sofrimento das outras pessoas era a própria lei de Deus. Porque você deve conhecer a lei de Deus e você sabe que a lei de Deus, ela traz, ela prescreve uma série de penas para o pecado, não é verdade? Fala aquele que faz isso, merece isso, aquele que faz aquilo, merece aquilo outro. E a pena mais grave que tem na lei de Deus, qual que é? É a morte. E aquelas pessoas que cometiam certos delitos, mereciam morrer. Então sempre que, quando alguém morria tragicamente, os judeus tendiam a olhar aquela pessoa e julgá-la e pensar assim, bom, alguma, alguma coisa de grave ela deve ter feito para estar passando por isso. Algum mandamento do Senhor ela deve ter quebrado para estar sofrendo dessa forma. Nos tempos de Jesus, por exemplo, a Bíblia registra lá no livro de Lucas que aconteceu uma tragédia, uma torre caiu, uma torre muito alta caiu matando 18 pessoas. Isso na época de Jesus. E aí, a notícia se espalhou, se acontecesse hoje, ia passar lá no Cidade Alerta da Vida, né? Torre cai matando 18 pessoas, corta lá, mostra lá a tragédia, vai lá, mostra as ambulâncias saindo e tal. Na época de Jesus não tinha televisão, era no boca a boca mesmo, então, aquela tragédia se espalhou por toda a Judéia e as pessoas conversavam entre si sobre aquilo. E certamente elas elas perguntavam por que isso aconteceu. O que será que essas 18 pessoas fizeram né, de tão grave para merecer passar por uma tragédia como essa? E eles pensaram tratar-se de um castigo de Deus. E às vezes a gente olha também o um noticiário, às vezes a gente sabe de alguém que sofreu um determinado acidente ou contraiu uma determinada doença, e a gente, de repente, até pensa o mesmo, né? o que será que a pessoa fez para merecer isso? E muitas vezes nós também, como judeus, pensamos que a pessoa fez algo para merecer aquilo. Nós pensamos que aquela pessoa está sendo castigada por Deus, não é verdade? Mas essa, queridos, é uma forma um tanto quanto simplista de olhar a questão. É uma forma que pode até parecer bíblica, mas na verdade ela, ela não é tão bíblica assim quanto você imagina. Na verdade mesmo, ela vai contra a visão do próprio Jesus a respeito das tragédias e do sofrimento. Vai contra. Você pode falar, não, pastor, mas está na Bíblia. Isso é muito simplista, é uma forma assim, é um julgamento muito superficial esse que você está fazendo. Porque o próprio Jesus não pensava dessa maneira e quando Jesus ouviu a notícia daquela tragédia e viu as pessoas comentando sobre esse assunto, ele não se isentou de emitir também a sua opinião. Ele também falou o que ele pensava sobre aquele assunto e para nós isso é importante porque Porque de certa forma nós temos a oportunidade de saber a opinião do próprio Deus sobre o porquê certas tragédias acontecem, não é verdade? Então vamos ver o que o próprio Deus acha sobre quando acontece tragédia desse tipo. Vejam o que Jesus falou sobre a questão dessa, da morte desses 18, desses 18 homens. Jesus disse assim, olha, vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Boa pergunta que Jesus fez, né? Vocês estão aí conversando entre vocês, talvez pensando que eles fossem mais culpados, mais pecadores do que, do que os demais, do que vocês mesmos? Né? Jesus perguntou. E veja o próprio Jesus respondendo, o próprio Deus respondendo. Ele diz assim, eu lhes digo que não. Eles não eram mais culpados do que ninguém. Eles não eram mais pecadores do que ninguém. E aí Jesus conclui o raciocínio dele dizendo o seguinte, mas se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Interessante, né, a resposta de Jesus? Tem duas Dois pontos que eu gostaria de destacar nessa resposta de Jesus, que vai nos ajudar a entender um pouco melhor essa questão, sobre o que o Senhor pensava sobre as tragédias em geral. O primeiro, como vimos aqui, é que o Senhor disse com todas as letras que aqueles homens não eram piores do que ninguém. Eles não eram mais pecadores do que os demais que foram poupados, não, eles não tinham feito algo de grave para merecer estar naquele momento, naquela hora, quando caiu a torre sobre eles, como muitas vezes nós tendemos a julgar. Na verdade, o que nós vemos na resposta de Jesus é que, de certa forma, esse fato de eles não serem pior do que ninguém, significa que o que aconteceu com eles, na verdade, poderia ter acontecido com qualquer um. Não aconteceu por eles serem mais culpados, não aconteceu por eles serem mais pecadores do que os demais, do, do que aquelas próprias pessoas que estavam ali conversando com Jesus. Às vezes, a pessoa simplesmente está no lugar errado na hora errada, não é verdade? Tragédias como essa acontecem o tempo todo. Quando cai um avião, por exemplo, a proporção de cristãos que morrem é a mesma proporção de não cristãos. Você não vai olhar lá na lista das pessoas que morreram e vai falar, ah, os cristãos, os servos de Deus foram poupados, não. Na maioria das vezes, se, a, se na proporção da população 20%, 30% são cristãos, você vai olhar a lista daquele avião, dos passageiros, dos passageiros que morreram naquele avião e você vai encontrar essa mesma proporção de cristãos entre os mortos naquele avião. Por quê? Porque é uma tragédia, a tragédia não poupa ninguém. Quando um terremoto, por exemplo, acontece, aquilo acaba abalando todos indistintamente. Sabe, você deve ter ouvido falar de pessoas que se salvaram milagrosamente de acidentes. Né? Sempre quando cai um avião, sai aquela notícia de, daquela pessoa que, que tinha até comprado a passagem daquele avião para para embarcar e na hora deu tudo errado, ela não conseguiu embarcar e o avião caiu. Sabe, existem, existem histórias de livramento de Deus. E eu creio que Deus livra dessa forma os seus filhos. Agora também, você deve conhecer histórias de bons homens de Deus que morreram nesses tipos de acontecimentos. Quando, por exemplo, aconteceu aquela tragédia quando caiu o avião em Congonhas, eu me lembro que teve um pastor muito conhecido que estava entre os que morreram na queda daquele avião. E aí deve ter pessoas que julgaram, né? Ó, oh, aquele pastor deve ter feito alguma coisa de errada para ter morrido também. Queridos, o que nós vemos é que a maioria das pessoas que passam por uma situação como essa, elas não são piores do que a gente, elas não são mais pecadoras do que a gente, elas não mereceram passar por aquilo mais do que a gente. Esse é o primeiro ponto que, nós vemos nessa resposta de Jesus. O segundo ponto, e talvez até mais importante, é que na resposta de Jesus, nós vemos que Jesus falou assim, que eles não eram piores ou mais culpados do que qualquer outro de Jerusalém. O que não, o que não significa que eles fossem inocentes de pecado. Eles não eram mais culpados do que ninguém, mas eles eram tão culpados quanto... Eles não eram mais culpados, eles eram, eles eram culpados por igual. Os irmãos, conseguem entender isso? Por quê? Porque perante a lei de Deus, não existem pessoas melhores ou piores. Essa que é a verdade. Perante a lei de Deus, não existem pessoas que mereçam sofrer mais ou mereçam sofrer menos. Você precisa entender isso. Na verdade, somos todos pecadores. Todos, todos, todos. Não existe mais pecador ou menos pecador, somos todos pecadores por igual, porque a Bíblia fala assim que aquele que tropeça em qualquer ponto da lei se torna culpado de quebrar a lei totalmente. Aquele que tropeça em uma vírgula é tão culpado quanto aquele que quebra a lei por inteiro, diz a palavra de Deus, é assim que funciona a lei de Deus. Isso mostra o que Que diante de Deus... Por, pela lei de Deus não existe melhor ou pior, somos todos iguais, somos todos pecadores e merecemos exatamente o mesmo. O que, que é que um pecador merece? A morte, por quê? Porque diz a palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. E somos todos condenados à morte, por melhor que seja a pessoa, ah, é a pessoa melhor que você conhece, ela é tão boa, ela tem pecado. E por ter pecado, ela está condenada à morte, tanto quanto eu quanto você, se não for a misericórdia de Cristo Jesus. Então, isso nos iguala, queridos. Isso nos iguala. A gente não tem direito de julgar a, a pessoa. A gente não tem direito, na verdade, de julgar ninguém, porque nós estamos no mesmo barco que elas. De certa forma, nós... Merecíamos estar debaixo da, daquela torre que caiu tanto quanto aqueles 18. Esse é o ponto que Jesus queria destacar. É por isso que ele fala, se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. O que Jesus quis dizer na sua resposta é mais ou menos o seguinte, que aqueles 18 que morreram, eles não eram mais culpados do que vocês. É o que Jesus estava falando para aquele povo lá. Aqueles 18 que morreram não eram mais culpados do que vocês, como vocês julgam. Vocês estão aí pensando que eles eram piores do que vocês porque eles morreram, mas eles não eram piores do que vocês. Parem de se colocar em uma posição superior, como se vocês merecessem coisa diferente, porque vocês não merecem, vocês merecem a morte tanto quanto aqueles 18 que morreram. E se vocês não se arrependerem, vocês também morrerão. Você entende Você entende como é que nós vamos julgar o outro pelo sofrimento se o sofrimento também nos aguarda? Como é que nós vamos julgar a morte do outro se a mesma morte também nos aguarda? Ele só foi antes, mas a nossa hora também vai chegar. Então a gente não tem esse direito de julgar o sofrimento da outra pessoa. Porque quando você julga, você está dizendo que você é melhor do que ela, você está dizendo que você não merece aquilo que ela merece mas quer saber de uma coisa, você também merece o mesmo que ela. Esse é o ponto, o homem mais justo da terra, ele é tão merecedor de morte quanto o homem mais pecador. Pensem em Jó, por exemplo, o homem mais justo que existiu em sua geração e pensem em tudo o que ele sofreu. E eu pergunto para você, Deus foi injusto por permitir que ele sofresse daquela forma? Não, queridos, por quê? Porque Jó, a exemplo de nós, também era um pecador. E a exemplo de nós, mesmo ele sendo o melhorzinho da sua geração, ele era merecedor de morte tanto como, quanto qualquer outro, se não fosse a misericórdia de Deus na vida dele. Mas, queridos, o que nos revolta, na verdade, não é tanto ver pessoas boas sofrendo, né, como no caso de Jó. O que causa revolta em nós... O que nos incomoda de verdade é ver pessoas piores em situação, em situação melhor, não é verdade? O próprio Jó, ele se queixava da prosperidade dos ímpios, quando ele estava lá na pior, quando Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo o que ele tinha, ele se queixava, ele falava assim, olha, por que que eu estou aqui nesse sofrimento enquanto o ímpio está lá na sua casa cheio de fartura? Por que eu estou aqui com essas chagas no meu corpo, todo cheio de feridas, enquanto o ímpio está lá na sua casa vendendo saúde? E esse é o tipo de pergunta que nós vemos muito por aí, né? Não conseguimos entender, por exemplo, por que, que existem pessoas boas com câncer em estado terminal, enquanto existem estupradores, existem bandidos vendendo saúde, né? Parece que eles têm uma saúde de ferro e isso deixa a gente indignado, é revoltante, né? E às vezes a gente até julga a Deus por causa disso, a gente considera Deus injusto por causa, porque pessoas piores estão tendo destino melhor do que pessoas melhores. Mas esse tipo de raciocínio, esse tipo de lógica, parte de uma premissa errada diante de Deus. Parte do pressuposto de que nós merecemos algo da parte de Deus. Parte do pressuposto de que aquela pessoa melhorzinha, ela merece algo da parte de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que da parte de Deus ninguém merece nada a não ser a morte. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra. E todos pecaram. Você entende isso? O fato de ainda respirarmos, queridos, era para a gente já estar mortos, porque somos pecadores, não é verdade? Mas nós estamos mortos? Não, nós estamos aqui na casa de Deus. Os bandidos estão mortos? Não, estão lá na cadeia, bem vivos. As pessoas que estão no mundo sem Deus estão mortas? Não, estão lá respirando ainda. E o fato de elas estarem respirando, o fato de eu estar respirando, o fato de você ainda estar respirando, é por pura misericórdia de Deus. Você está no lucro, você entende isso? por ser pecador o que você merecia é a morte, se você ainda respira, é porque Deus tem sido misericordioso com você, e sabe então, é pela graça de Deus que ainda estamos vivos, é pela graça de Deus que acordamos cedo pela manhã, é motivo para a gente levantar as mãos e agradecer, porque Ele apesar de nós sermos pecadores, Ele tem nos poupado, e se nós estamos no lucro, queridos, como nós estamos de fato, não se pode falar em injustiça, não se pode falar em injustiça na forma como Deus distribui a sua graça, porque graça é, por definição, um favor que nós não merecemos, e a nossa vida é graça de Deus, é um favor que nós não merecemos. E aí não tem essa questão de justiça ou de injustiça, uma vez que nós estamos no lucro, para você entender isso, Jesus contou uma parábola. E, essa, e é a parábola de um certo proprietário que ele tinha terras e ele contratou trabalhadores para trabalhar na sua terra. Ele contratou alguns trabalhadores logo pela manhã, bem cedo ele saiu, ele queria plantar a sua vinha, então ele saiu cedinho procurando pessoas diaristas para trabalhar na sua terra. E bem cedo, ainda com o sol raiando, ele contratou alguns trabalhadores para trabalhar. E aí, ao longo do dia, ele foi contratando outras pessoas. E aconteceu também que, por volta das 5 horas da tarde, já quando o, dia, quando o dia de trabalho estava por terminar, ele encontrou alguns, algumas pessoas na rua que ainda não tinham sido contratadas. E perguntou para elas assim, olha... Por que é que vocês estão aí sem trabalho? Ah, porque ninguém nos contratou. Ele falou assim, pois bem, eu vou contratar vocês, vão, pois, trabalhar também na minha vinha. Com aqueles queridos que ele, aqueles que ele contratou logo pela manhã, ele se comprometeu a pagar para eles um, um salário de um denário. Vamos passar mais ou menos para o dinheiro do, da nossa época aqui, quanto que ganha um pedreiro da vida aí, sei lá, uns 70 reais, 100 reais que seja. Então ele chegou logo pela manhã e falou assim, vamos trabalhar comigo? Vamos, quanto que o senhor vai pagar para mim? 100 reais paga o seu dia de trabalho? Legal. 100 reais paga bem o meu dia de trabalho, eu aceito. Contrato fechado? Contrato fechado. Foi trabalhar para o homem lá. E diz a palavra que ele contratou vários ao longo do dia e essa outra parte, cinco horas da tarde. Pois bem, eles trabalharam, aqueles que começaram a trabalhar cedo, trabalharam mais, os que começaram a trabalhar mais tarde, trabalharam menos, até que ao cair da tarde, o dono daquela, daquela vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague a eles o salário que o salário combinado, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. E diz a palavra que vieram, então, os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde, aqueles que haviam trabalhado no máximo duas horas que seja. E diz a palavra que, quando eles vieram receber o seu salário, qual não foi a surpresa daqueles homens quando, em vez de receberem proporcional por hora trabalhada, Aquele senhor foi lá e pagou para eles também 100 reais. Falou, "Tá aqui, 100 reais para vocês. E aí foram recebendo, cada um recebendo o seu salário. E aí chegou aqueles que foram contratados logo pela manhã. Aqueles que trabalharam mais. E eles vieram com qual expectativa? Bom, né? se os que trabalharam duas horas receberam 100 reais, nós então que trabalhamos o dia inteiro de sol a sol, nós, certamente, vamos ser agraciados proporcionalmente com muito mais. Se eles trabalharam três horas, nós trabalhamos, sei lá, doze horas, isso significa que nós vamos receber cerca de quatro vezes mais do que eles. E chegaram lá todos empolgados para receber o salário, quando, de repente, na hora de receber, aquele administrador falou assim, está aqui o pagamento pelo seu dia de trabalho, cem reais. Como você reagiria nessas circunstâncias? Aqueles homens ficaram revoltados, óbvio, né? Talvez você também ficasse revoltado se você estivesse nessa situação. E eles começaram a reclamar do dono daquela vinha. Começaram a se queixar, dizendo esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Ficaram indignados com, com aquele Senhor. Mas aí que está, queridos, aí que está. Aquele proprietário ouviu que eles estavam revoltados, chegou para eles e falou, vem cá, amigo, vem cá um pouquinho, vamos conversar. E ele falou assim, amigo, eu estou sendo injusto com você? Não, não estou. Você não concordou em trabalhar por 100 reais? Concordei. Não fechamos o contrato por 100 reais? Fechamos. Então receba o que é seu e vá embora porque foi o que nós combinamos. Agora, se eu quero dar o mesmo que foi, se eu quero dar o mesmo que dei a você, aquele que começou a trabalhar por último, o problema é meu. É verdade ou não é verdade? Eu, eu não te dei o que nós combinamos, deu. E se eu quiser dar o mesmo para os outros, é problema meu. Eu não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro. Tem ou não tem? Pode parecer injusto, Pode, mas por uma questão de direito é injusto? Não, porque aí nós não estamos julgando mais o combinado, a questão do direito, nós estamos, veja bem, estamos querendo julgar a forma como a pessoa distribui um presente. E aí, queridos, não cabe julgamento, a verdade é essa. Não cabe julgamento sobre a forma como alguém distribui presença. Ela quer pegar tudo o que ela tem e dar de presente para alguém que não merece é problema dela. Por quê? Porque o dinheiro é dela. Ah, mas não deveria ter distribuído melhor. Né? A gente quer escolher a forma como a outra pessoa dá presente. E essa parábola passa uma mensagem chocante a respeito da graça de Deus. Porque vai contra esse nosso senso chamado Meritocracia, o que é meritocracia pastor? É esse negócio que nós temos de que as pessoas devem receber pelos seus méritos. Mas querido, se fosse por méritos, nós deveríamos estar mortos. A graça de Deus não é por méritos, a graça de Deus, o próprio nome diz, é um favor imerecido. É chocante, é, vai contra o nosso senso de, talvez de mérito, vai... Mas graças a Deus, pela sua graça, porque é por meio dela que nós estamos aqui e que nós alcançamos a salvação. Quando questionamos Deus, então, por que os justos sofrem, por que as pessoas bozinhas sofrem, enquanto os maus prosperam, nós estamos sendo exatamente como esses trabalhadores que foram contratados pela manhã. Porque não estamos julgando se Deus é justo ou não, estamos julgando a forma como Ele distribui a sua graça. Essa que é a verdade. E o que o Senhor nos diz, por meio dessa parábola aqui, que Jesus contou, é mais ou menos o seguinte, você que se queixa, né, por que tal pessoa está melhor, você está pior, o que Deus responde por meio dessa parábola é mais ou menos o seguinte, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Ou está? Ah, eu estou aqui sofrendo, não aguento mais, Deus está sendo injusto comigo por causa desse sofrimento. Não está, não está. Deus está sendo, na verdade, misericordioso, porque já era para você estar morto. Então Deus diz assim, amigo, eu não estou sendo injusto com você. Você merece a morte, mas está vivo. Agradeça por isso. Por que você me julga por ser mais generoso do que, com o outro do que eu tenho sido com você? Não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com a minha graça? Pergunta o Senhor. Não, Deus, a sua graça, o Senhor tem que distribuir assim o assado. Não, queridos, a graça é dEle, o presente é dEle, então Ele distribui como Ele quer. Nós é que somos petulantes, nós queremos escolher as pessoas que o Senhor tem que abençoar, ou melhor, nós queremos dosificar a graça de Deus de acordo com os méritos, a gente fala, não senhor, o senhor tem que pegar o seu amor, e dar mais para esse, menos para esse, mais para aquele, menos para esse, a gente quer escolher no lugar de Deus, a gente quer se pôr no lugar dele, falar senhor, o senhor está agindo errado com a sua graça, mas a graça não é nossa, a graça é dele, é um presente que ele dá, então ele dá para quem ele quer, da forma como ele quer, no momento que ele quer, a verdade é que ninguém tem o direito de abrir a boca para emitir qualquer tipo de juízo a respeito de Deus. O apóstolo Paulo escreveu que a lei de Deus veio para nos condenar a todos nós. Para que toda a boca se cale, diz a palavra de Deus. E todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. Você entende isso? Nós é que estamos sob o juízo de Deus e não é Deus que está sob o nosso juízo. Tem pessoa que quer inverter o papel com Deus, né? A pessoa que quer julgar Deus, não, nós é que estamos sendo julgados por Ele. Essa que é a verdade, nós temos que assumir o nosso lugar. E o apóstolo Paulo disse bem, Deus faz as coisas dessa forma. Deus nos coloca todos debaixo da condenação da morte, para que toda boca se cale perante Deus para que todo argumento caia por terra, para que toda conversinha fiada acabe, para que, que todo falatório cesse, mas não, né, nós continuamos tagarelando, tagarelando, e a gente tem uma tendência irresistível de emitir juízo de valor sobre coisas que não entendemos plenamente, não é verdade? A gente gosta, a gente gosta de ficar falando sobre coisas que a gente não entende, né, a gente gosta de julgar o sofrimento alheio e falar que está tá passando por isso porque, porque fez alguma coisa grave. A gente adora, a gente ama ficar falando, sabe, querendo julgar as pessoas, as coisas, julgar até mesmo. Nem mesmo Deus escapa do nosso juízo. E nós falamos de coisas que não entendemos. Essa que é a verdade, por mais que você entenda, você não entende plenamente. Essa, isso revela uma certa falta de temor a Deus. Não é verdade? Quando você abre a boca sem cuidado, falando de tudo e de qualquer coisa, isso demonstra a sua falta de temor. E demonstra também a sua total falta de conhecimento de Deus. Mais do que isso mostra, na verdade, que você ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. O próprio Jó, ele falou um monte de coisa a respeito de Deus. Falou que Deus estava sendo injusto com ele. Ele falou. Ele falou, Deus está sendo injusto comigo, porque tem pessoas piores do que eu aí melhores do que eu. Quem me dera que eu e Deus fôssemos a julgamento e eu mostraria tudo o que ele tem feito contra mim. Acho que ele falou isso? Falou. Mas, queridos, quando ele teve um encontro com Deus, quando Deus apa apareceu para ele, ele reconheceu que ele falou demais quando ele abriu a sua boca para falar essas coisas. E ele disse assim, olha, certo é... Preste atenção na oração de Jó. Certo é que falei de coisas que eu não entendia. Sabe, a gente tem essa mania de Jó, de falar de coisas que nós não entendemos. E ele continua coisas maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e na cinza. Do que que Jó se arrependeu, queridos? Jó se arrependeu de ter aberto a sua boca para emitir juízo contra Deus, para falar que Deus estava errado e Ele estava certo. Por que Ele se arrependeu? Ele se arrependeu no dia que Ele teve um encontro com a presença de Deus. No dia, queridos, que você tiver um encontro verdadeiro com Deus, você vai se arrepender de muita coisa que você falou a respeito dEle. Você vai dizer como Jó disse, falei de coisas que eu não entendia. Amém? Vamos ficar em pé? Quero pedir alguém que chame a Isabel lá. O que é interessante nessa história de Jó, é que ele pecou por se considerar inocente diante de Deus. E os seus amigos também pecaram. Os amigos de Jó pecaram porque o consideraram culpado. Vou falar de novo. Jó pecou porque se considerou inocente perante Deus. E os amigos de Jó pecaram porque consideraram Jó culpado diante de Deus. Mas como pode isso, pastor? Né? Na verdade, aqueles amigos de Jó julgaram que Jó tivesse cometido algum pecado grave para merecer estar passando por aquilo. Ou seja, eles consideraram que Jó merecia estar passando por aquilo. Na verdade, eles, de certa forma, se colocaram numa posição superior a Jó. Porque eles não estavam passando por aquilo. Então, de certa forma, Jó, você está passando por isso porque você pecou. Nós não estamos passando por isso porque nós não pecamos. Sempre que você aponta o dedo para alguém que está passando por um sofrimento, falando assim, olha, deve ter feito alguma coisa. Você está dizendo a respeito de você. Isso não aconteceu comigo porque eu não sou pecador como ele. Você entende isso? E, na verdade, eles estavam errados, queridos. Se Jó merecia estar passando por aquilo porque Jó era um pecador, eles mereciam coisa muito pior. Sabe por quê? Porque o próprio Deus tinha dado testemunho de que Jó era o homem mais justo da sua geração, o que significa que os amigos de Jó certamente eram piores do que Jó. Não é verdade? E, no entanto, por eles, não, por eles estarem em uma situação de vida melhor naquele momento, eles se sentiram no direito de apontar o dedo para Jó e falar, não Jó, você é um pecador, porque você está passando por isso. E quando nós fazemos isso, queridos, preste atenção, sempre que você julga o sofrimento de alguém, você está se colocando como o juiz daquela situação, mas um juiz diferente, porque normalmente quando um juiz dá uma sentença, a sentença afeta a outra pessoa, né? Mas no seu caso que está julgando, a sentença que você emite para outra pessoa se volta contra você mesmo e te acusa. Porque no caso dos amigos de Jó mesmo, eles mostravam perante Deus que eles, na verdade, mereciam coisa muito pior do que Jó. Porque, além de tudo, eles estavam mentindo a respeito da situação de Jó. Falando que Jó era pior do que eles, porque não era, era melhor. Esse é o mal de nós julgarmos o sofrimento das outras pessoas, queridos. Esse é o mal de você querer que Deus haja contra alguém. Porque quando você quer que Deus age contra alguém, você está se inocentando e nós não somos inocentes. Nós não somos inocentes. E a verdade é que Deus Ele não nos chamou para julgar. Amém? A gente não conhece a vida da outra pessoa para julgá-la. Só Deus conhece. E nós podemos correr o risco de, como diz a palavra de Deus, de ver Cristo sofrendo e fala assim, ah, está sofrendo porque pecou, como, como o texto que lemos aqui. Veja como é enganoso o julgamento do homem, porque Cristo, queridos, estava sofrendo sim, mas estava sofrendo no nosso lugar. Amém? Pense nisso. Quando você vira alguma tragédia acontecendo, quando você vira alguma pessoa ficando doente, pense nessas coisas. Pense bem antes de falar que Deus é injusto, Pense, pense que talvez você não esteja vendo as coisas do ponto de vista correto, mais cedo ou mais tarde na sua vida você vai aprender uma grande verdade, é que Deus sempre está certo, mesmo quando parece que não. Você vai amadurecer, você vai aprender e à medida que você vai aprendendo, você vai vendo que Deus estava certo e você estava errado. Então, por que não já partir do pressuposto de que Deus está sempre certo? Isso vai te poupar muita coisa ao longo da sua vida. Amém? Feche seus olhos onde você está. Pense bastante.